0: Проповедь, которую я хочу произнести сегодня, при всей немощи проповедника, имеет мандат Слова Божия, а, следовательно, давшего его Святого Духа, а также является выполнением решения Совета нашей Церкви, в качестве реакции на некоторые процессы, имеющие место среди нас. Я знаю, что проповеди вы и так слушаете, как правило, внимательно, но эту проповедь я приглашаю вас прослушать особо внимательно, ввиду указанных выше причин. Она называется проповедь нищим. Проповедь нищим, нуждающимся. В священном Писании в книги второзаконии в 10 главе, в стихах 16 по 19 мы находим, как Господь рассказывает о принципе нашего служения и о принципе нашей ответственности перед людьми вокруг нас, которые менее удачливы, что касается материального благосостояния. Второзаконие, 10 глава, стихи 16 по 19. Итак, обрежьте крайнюю плоть сердца вашего, и не будьте впредь жестоковыны, ибо Господь, Бог ваш, есть Бог богов, и владыка владык, Бог великий, сильный и страшный, Который не смотрит на лица и не берет даров, Который дает суд сироте и вдове, И любит пришельца, и дает ему хлеб и одежду. Любите и вы, пришельца, ибо... Сами были пришельцами в земле египетской. Господь говорит, «Я Господь, любящий тех, кто живет внизу социальной лестницы. Я люблю сирот и вдов, и пришельцев, и всех, кому нужен хлеб, кто нуждается в одежде. Я таков». «И потому и вы будьте такими». Господь призывает свой народ в Ветхом Завете, в древности, заботиться о нуждающихся, потому что природа Бога такова. Исходя из природы Божьей, Он говорит «Будьте и вы такими». В двадцать 24 главе этой же книги, в стихах с 19 по 21, Господь предлагает конкретные пути, Оказание этой помощи. Второзаконие, 24 глава, стихи с 19 по 21. Когда будешь жать на поле твоем и забудешь сноп на поле, то не возвращайся взять его. Пусть он останется пришельцу, сироте и вдове, чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всех делах рук твоих. Когда будешь обивать маслину твою, то не пересматривай за собою ветвей, пусть остается пришельцу, сироте и вдове. Когда будешь снимать плоды, виноградники твоем, не собирая остатков за собою, пусть остается пришельцу, в сироте и вдове. Господь говорит, тогда, когда у вас что-то есть, часть этого уделяйте нуждающимся. И он предлагает несколько конкретных реальных сфер, где эта помощь может осуществляться. В Священном Писании Ветхом Завете служение Богу и наша ответственность перед Ним, и служение ближним, и наша ответственность перед Ними рассматривались как составные части одного и того же долга, как часть служения Господу. Нет сферы служения Богу по субботам и сферы служения людям по воскресеньям или по вторникам. Вся наша жизнь, все, что мы представляем собою, должно быть способом служения Богу и ближним. Ветхий Завет говорит о помощи нуждающимся, пришельцам, чужим в новой стране, как об обязанности, которые входит в число религиозных, духовных обязанностей человека. Ту же самую картину мы наблюдаем и в Новом Завете. Скажите, модель служения Иисуса Христа какова? Как Он служил? Он проповедовал, конечно же, но что еще? Он кормил он исцелял, он воскрешал, он прощал, он пришел проповедовать нищим, он пришел пустить измученных на свободу. И его миссия была не только миссией слова, но и миссией практического служения, правда? Все его служение было пропитано и пронизано служением вот в этих двух сферах что касается долга перед Богом и долго перед ближними. Давайте посмотрим один самый яркий, пожалуй, пример. Книга Евангелия от Марка», 6 глава. «Евангелие от Марка», шестая глава, стихи с 35 по 44. 6 глава, с 35 по 44. «И как времени прошло много, ученики его, приступивши к нему, говорят, «Место здесь пустынное» а времени уже много, отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего есть. Ученики говорят, истина Божия и проповедь ее, как бы важно это ни было, не решает всех проблем человека, правда? они говорят будучи движимы заботой и со к людям говорят что сделай господь пусть они, пусть они пойдут в близлежащие города и селения и пусть они купят себе и обслужат себя. Как бы вы оценили вот такой подход учеников Христа? Да, они понимают, что есть нужда, что люди голодны, что их нужно реально кормить. Но говорят, что? Помните, как у Якова: Идите с миром! Шалом вам! Да? Грейтесь и питайтесь, но только подальше отсюда, чтобы не смешивать одно с другим. Пусть они пойдут и сами себя прокормят. И вот посмотрите ответ Иисуса Христа, я думаю, вы знаете Его наизусть. 37 стих. Он сказал им в ответ: давайте прочитаем вслух. Вы дайте им есть. Вы дайте им есть. Иисус Христос сам исполняя в точности закон, данный в 15 веке до нашей эры на горе Синай, сам служа людям и словом и делом, возлагает ту же самую миссию и ту же самую ответственность на учеников, и он говорит: это хорошо, что вы понимаете, что у них есть нужда, но пожалуйста, вы что-то сделаете для того, чтобы им помочь, вы дайте им есть. И в ответ на это предложение Иисуса Христа ученики говорят, «Разве нам пойти купить хлеба динариев на двести и дать им есть?» То есть, Христос, во-первых, приглашает учеников задать себе вопрос, «А может быть, я что-то мог бы сделать?» И они начинают тогда соизмерять уже свои возможности с потребностями людей. Это уже лучше, чем просто сказать, идите с миром, грейтесь и питайтесь, правда? Человек уже начинает думать, что же я мог бы сделать конкретно, чтобы помочь человеку. И они говорят, так слушай, здесь на 200 динариев нужно будет. Где нам взять такую сумму? То есть они говорят... Мы провели исследование, мы посчитали, и видим, нам не под силу такая задача. И вот Христос дальше продолжает, в 38 стих. Но Он спросил их, «Сколько у вас хлебов? Пойдите, посмотрите». Он говорит, «Да, я понимаю, что у вас нечем накормить, это огромное множество людей, но что-то ведь у вас все равно есть». Что-то вы, ведь вы все равно можете сделать. Идите посмотрите, что у вас есть, каковы ваши ресурсы, каковы ваши возможности. И они приходят и говорят, они, узнавшие, сказали, пять хлебов и две рыбы есть. Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве. И сели рядами по сто и по пятидесяти. Он взял пять хлебов и две рыбы, возрев на небо, благословил и преломил хлебы и дал ученикам своим, чтобы они раздали им. И две рыбы разделил на всех, ели все и насытились, и набрали кусков хлеба и остатков от рыб двенадцать полных коробов. Было же евших хлебы около пяти тысяч мужей, плюс женщины и дети. Таким образом, модель служения Иисуса Христа заключалась в реальной помощи людям, и Он к тому же призывал учеников. Понимая ограниченность их возможностей, Он, тем не менее, просит их оценить ситуацию и изыскать имеющиеся у них ресурсы. И мы находим, что Первая апостольская церковь следовала этой модели служения. Деяния апостола, вторая глава. Давайте откроем и прочитаем. День апостолов, 2 глава, стихи 41 по 47. 2 глава 41 по 47. «И так охотно принявшие Слово Его крестились, и присоединилось в тот день душ около трех тысяч, и они постоянно пребывали». Давайте посмотрим, в чем. Они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении в преломлении хлеба и в молитвах. Священное Писание говорит о том, что церковная жизнь, первоапостольской церкви, состояла не только из обучения и молитв, но также и из принятия пищи. Чуть дальше это разъясняется. Все же верующие были вместе, 44 стих, и имели все общее, и продавали имения и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу, веселье и простоте сердца. Первоапостольская церковь служила словом и служила Делом первоапостольская церковь кормила нуждающихся, у кого был достаток, они продавали свои имения, разделяли, сказано как, по нужде каждого. И церковь а, в рамках своего служения осуществляла преломление хлеба, принятие пищи и помощи нуждающимся когда апостол Павел, только-только обратившись, пришел к апостолам в Иерусалиме, и он встретился с ними для того, чтобы увидеть Евангелие, которое он получил от Господа лично, и то, чему они, апостолы, учили, соответствуют ли, апостолы, как говорит э, послание Галатам 2 глава, приняли его, Подали ему руку общения, Галатам 2, глава стихи 7 по 10, и сказали следующее, Галатам 2, глава 7 стиха, напротив того, увидев, что мне вверено благовестие для необрезанных, как Петру для обрезанных, ибо содействовавший Петру в апостольстве у обрезанных содействовал мне у язычников» и узнав о благодати, данной мне, Иаков, и киф и Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и в Арнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным. Следующий стих. Только, чтобы мы помнили нищих, что мы, что я и старался исполнить в точности. Вот То они говорят, весть одинаковая, Евангелие одно, разным группам, но помните, помни, что есть долг. Частью этого служения является забота о нуждающихся. Итак, мы находим, что принцип служения Богу и в Ветхом, и в Новом Завете заключался в проповеди нищим, нуждающимся, сиротам, вдовам, пришельцам. Не только словом, но, что очень важно, конкретной помощью. И это было частью модели служения Христовой Церкви в первом веке нашей эры. Мы выяснили с вами принцип. Мы находим, что проповедь и кормление людей, проповедь и конкретная помощь людям являются частью миссии церкви. Давайте теперь посмотрим, как, согласно Писанию, осуществляется этот принцип. Каким образом на практике он может и должен быть применен. В начале Ветхий Завет, Второзаконие, 16 глава, стихи с 9 по 15. Второзаконе 16 глава, стихи с 9 по 15. Пятнадцатый. Семь седмиц отсчитай себе. Начинай считать семь седмиц, с того времени, как появится серп на жатве. Тогда совершай праздник седмиц Господу. Как этот праздник называется в Новом Завете? Пятидесятница. Праздник седмиц. Семь недель после Пасхи. Тогда совершай праздник седмиц Господу Богу твоему по усердию руки твоей, сколько ты дашь, смотря по тому, чем благословит тебя Господь Бог твой. Итак, в этот праздник человек должен был проявить усердие и что-то дать в контексте праздника Пятидесятницы или Шевуот, праздник седмиц смотря по тому, чем благословил тебя Господь Бог твой. Следующий, одиннадцатый стих. «И веселись пред Господом Богом твоим, ты и сын твой, и дочь твоя, и раб твой, и раба твоя, и левит, который в жилищах твоих, и пришелец, и сирота, и вдова, которые среди тебя». «На месте, которое изберет Господь, Бог твой, чтобы пребывало там имя Его». Что это за место? Как оно называлось? Иерусалима. В Иерусалим на праздник Пасхи, на праздник Пятидесятницы и на праздник Кущей. Весь мужеский пол, как минимум мужеский пол, но, как правило, приходили семьями, должен был являться предлицей Господней в Иерусалим. И Господь говорит – Приходи туда по усердию руки твоей, чтобы отдать. Отдать кому? Когда мы исследовали с вами тему второй десятины, мы выяснили, что была первая десятина, это святыня Господня. Ее передавали в города левитов, прямо в синагоги, потом в города левитов. И это шло только исключительно на поддержку левитов и священников. Но была вторая десятина, которая использовалась как раз для того, чтобы, когда человек идет вот на эти три паломнических праздника, он был в состоянии делать что? Давать, жертвовать. Во-первых, быть в состоянии приехать туда, а потом там рабу, рабыне, пришельцу, сироте, вдове и левиту – у которого нет а, иного способа дохода, кроме как получение святыни от Господа, помимо первой десятины, народ Божий должен был уделять еще. Итак, обратите внимание, служение благотворительности проходит не на периферии где-то, а непосредственно является частью религиозного. Собрание является частью непосредственного служения в Иерусалиме, на месте, которое избирает Господь. Религиозные собрания были местом благотворительности, они были способом помочь нуждающимся. Дальше в этой главе сказано так. «Праздник Кущий, 13 стих, совершаю себя семь дней» когда уберешь сгумна твоего и источила твоего. И веселись в праздник твой. Ты и сын твой, и дочь твоя, и раб твой, и раба твоя, и левит, и пришелец, и сирота, и вдова, которые в жилищах твоих. Семь дней празднуй Господу Богу твоему на месте, который изберет Господь Бог твой. Ибо благословит тебя Господь Бог твой во всех произведениях твоих и во всяком деле рук твоих, и ты будешь только веселиться». Три раза в году весь мужский пол должен являться пред лице Господа Бога твоего на место, которое изберет Он в праздник опресноков, в праздник Седмиц и в праздник Кущи. И никто не должен являться пред лице Господа с пустыми руками, но каждый с даром в руке своей, смотря по благословению Господа Бога твоего, которое Он дал тебе. Мы видим что Священное Писание в Ветхом Завете предписывало на религиозные торжества, на праздники, приходить с даром, который предназначался для нуждающихся, для малоимущих категорий населения. Это часть служения Господу в контексте «богослужения». В книге пророка Исаии эта тема рассматривается применительно к субботе. 58 глава книги пророка Исаии начинает описание проблемы так. С первого стиха. Исаия 58 глава. «Взывай громко, не удерживайся, возвысь голос твой подобно трубе». «И укажи народу моему на беззаконие его, и народу Яковлеву на грехи его. Они каждый день ищут меня и хотят знать пути мои. Как бы народ, поступающий праведно и не оставляющий законов Бога своего, они вопрошают меня о судах правды, желают приближения к Богу. Почему мы постимся, а ты не видишь?» смиряем души свои, а ты не знаешь, – вопрошают они. Вот Божий ответ. Вот в день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других. Ключевым понятием 58 главы книги пророка Исаия является вот это понятие «воли вашей». Когда мы с вами исследовали граду шабата мы выяснили, что 13 стих 58 главы книги пророка Исаи, говорит так. Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения в оригинале твоей воли, у нас переведено как прихоти твоих, подлинник говорит, от исполнения твоей воли, а будешь вместо этого исполнять мою волю в субботу, то получишь радость и так далее. Обратите внимание, в начале главы поднимается вопрос воли человека, и в конце главы поднимается вопрос воли человека и столкновения воли Божьей и воли человека. Они говорят, мы постимся в этот день, и всем своим видом показываем, что мы ищем Господа. Мы народ, желающий соблюдать волю Божью. Но фактически Господь говорит, в день поста вашего вы исполняете волю вашу. И 13 стих говорит, если ты удержишь ногу твою от исполнения воли своей. Истина заключается в том, что вся 58 глава на одну тему. Вся пятьдесят восьмая глава книги пророка Исаии говорит о субботе, об особом дне для Господа и о том, чем этот день должен быть наполнен. И Господь говорит, вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других. Вот вы поститесь для чего? Для ссор и распри, и для того, чтобы дерзкой рукою бить других. Вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу и расторгни всякое ярмо. Раздели с голодным хлеб твой, из китающихся бедных веди в дом, когда увидишь нагово, один его, и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господь не будет сопровождать тебя. Господь говорит, вы свою волю соблюдаете в этот день, а вот моя воля. И я прошу вас, исполняйте не свою волю в субботу, а мою волю в субботу, и в связи с этим я оставляю вам обетование, тогда ты воззовешь, и Господь услышишь, услышит, услышит возопиешь, и Он скажет, вот я, когда ты удалишь из среды твоей ярмо, перестанешь поднимать перст. Что значит поднимать перст? И дальше перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное, и отдашь голодному душу твою, и напитаешь душу страдальца, тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет, как полдень, и Господь будет вождем твоим застроиться потомками пустыни, и так далее. Будешь иметь радость в Господе. Мы находим, что в 58 главе книги пророка Исаи «Служение благотворительности» Должно, согласно воле Божьей, происходить в первую очередь в какой день? В субботний день. И когда Господь сравнивает волю вашу и волю Божью, Он сравнивает два разных подхода к субботе. Эгоцентричный, то есть направленный на себя. Как бы мне было хорошо в субботу, чтобы и служение не затянулось, не дай Бог, на 10-15 минут, я не знаю, вы уже программируете свои микроволновки по таймеру, как некоторые наши англоязычные собратья, соблюдающие субботу? Потому что дело здесь очень серьезное. Если проповедник задерживается хотя бы на пять минут, а обед-то дома уже изготавливается, пусть греется просто, в любом случае, он будет холодным, если мы задержимся на богослужении и потому кафедра кафедра служение служением извините мои часы говорят что мне пора ехать домой богослужение должно быть вот минимума времени отнимать у меня субботний день он мне принадлежит я всю неделю ждал когда смогу удовлетворить свои нужды Господь говорит есть вот такой подход к соблюдению субботы. И он, конечно, обязательно связан с поднятием перста и с тем, чтобы оскорбить кого-то, с тем, чтобы увидеть грех кого-то, с тем, чтобы, как во время Иисуса Христа в синагоге сказано, наблюдали за ним. Не исцелит ли его в субботу, не сделает ли что-нибудь такое, что, как мне кажется, делать нельзя. Вот один подход к субботе. Второй подход, направленный на других. Это подход любви, это подход служения, это подход, чтобы удалить ярмо, чтобы перестать оскорблять, чтобы поделиться тем, что у тебя есть, чтобы напитать, чтобы одеть, чтобы накормить. Два разных подхода. Есть воля ваша, а есть воля моя, говорит Господь. И когда мы смотрим на Новый Завет, мы находим, что Иисус Христос совершал свое служение абсолютно точно в контексте 58 -й главы книги пророка Исаии, что касается отношения к субботнему дню. Этот принцип служения Богу и ближним Иисус Христос очень четко привязывал к субботе. И к субботе в первую очередь, потому что ему важно было показать, что суббота – это день для человека. То, что это день для Бога, не помнили. И они строго следили за тем, чтобы все соблюдали представления, которые им казались правильными. Господь говорит, суббота для человека. То, что она для Бога, большинство из вас знают и помнят. Но о том, что она для человека, об этом, к сожалению, приходится иногда напоминать. И Иисус Христос, давайте посмотрим, вспомним, как Он вел себя в субботу. Иисус Христос, во-первых, как говорят Евангелия, совершил... Минимум семь исцелений в субботу. То есть, давайте скажем точнее, в четырех Евангелиях описано семь исцелений, которые Христос совершил в субботу. И Он, совершая их, делал это подчеркнуто. Вот, например, Христос говорит, тебе говорю, встань и ходи. Так? Так? Чуть-чуть не так, правда? Возьми постель свою. Ну, а это зачем? Причем постель, вы знаете, что с собой представляет? Подстилка. Это, в общем, как плащ, палатка, это накидка. То есть, неужели постель в действительности представляет ценность в контексте исцеления человека, который от чрева матери был хром? Почему Христос говорит: возьми постель и иди? Почему? Потому что Христос хотел, чтобы те, кто увидит, что Он несет постель, а, значит, по мнению вождей того времени, нарушает субботу, чтобы они непременно обратили на это внимание и таким образом могли задуматься. Я считаю, что в субботу этого делать нельзя. На каком основании? Есть ли в действительности в Священном Писании та или иная заповедь, которая говорит, что вот это, и это, и это в субботу? Запрещено. И Иисус Христос подчеркнуто делал эти акты любви и сострадания. Помните, например, в синагоге, прежде чем исцелить, Он говорит, выйди, пожалуйста, на середину. Зачем? Чтобы обратить внимание, то есть Иисус Христос подчеркнуто бросал вызов тому искаженному неправильному представлению о смысле субботы, которое царило у фарисеев и законоучителей его времени. И вот, продолжая разговор об отношении Иисуса Христа к субботе, о том, как именно в субботу он совершал акты доброты, любви и помощи, Давайте посмотрим на книгу Евангелия от Луки, 14 главу. Там перед нами весьма интересный пример. Луки, 14 глава, первые шесть стихов. «Случилось ему в субботу прийти в дом одного из начальников фарисейских вкусить хлеба». И они наблюдали за ним. Опять наблюдают. И вот... Предстал пред Него человек, страждущий водяной болезнью. По всему случаю Иисус спросил законников и фарисеев, позволительно ли врачевать в субботу. Обратите внимание, Он снова что делает? Заостряет их внимание на проблему. Сказал бы, будь здоров. И отпустился миром. Нет, Христос обращает внимание, потому что Он хочет чтобы люди уразумели смысл субботы. Они молчали. И, прикоснувшись, исцелил его и отпустил. Причем он сказал ему, «Если у кого из вас осел или вол упадет в колодец, не тот час ли вытащит его?» И в субботу. И не могли отвечать ему на это. Дальше он продолжает разговор, замечает, как званые выбирают первые места. Седьмой стих обращается к ним, и вот в том числе он обращается к Фарисею, который его пригласил. Прочитаем стихи с 12 по 14. «Сказал же и позвавшему его, когда делаешь обед или ужин, не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых». «Чтобы и они тебя, когда не позвали, и не получил ты воздаяние, но когда делаешь пир за винищих, увечных, храпых, хромых, слепых, и блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе в воскресенье праведных». Ну, во-первых, скажите, когда Христос говорит, в какой день Он говорит это все? В субботу, во время приема у фарисея. Теперь еще одна интересная деталь. Он говорит, когда делаешь обед или ужин. А почему не завтрак? Ну, ведь идет о субботе. Утром идем в синагогу. И после синагоги мы устраиваем обед, потом ужин, и вот на эти приемы пищи зови кого? Нуждающихся. То есть, иными словами, Христос рассказывает нам о том, что нужно делать в субботу. И именно в контексте субботы Он рассказывает о том, что нужно заботиться о нищих, кормить их оказывать им помощь. В послании к Коринфянам, в первой главе апостол Павел упоминает, что эта практика, совершение служения помощи была искажена в Коринфской церкви. Но, тем не менее, это упоминание о многом нам говорит. Первая Коринфянам, 11 глава, стихи 17 по 23. 17 по 23. Но, предлагая сие, не хвалю вас что вы собираетесь не на лучшие, а на худшие. Ибо, во-первых, слышу, что когда вы собираетесь в церковь, между вами бывают разделения, чему отчасти и верю. И так описывается что? Пребывание людей в церкви, так? Описывается богослужение, и дальше он говорит... Далее, вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню, ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной убивается. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете церковь Божью и унижаете неимущих? Что сказать вам? Похвалить ли вас за это? Не похвалю. Итак, вспомним. Во второй главе книги Деяний апостолов первоапостольская церковь описана как помогавшая нуждающимся по нужде каждого, продавали имение, разделяли всем, у кого была нужда. И богослужение, в том числе, состояло и из пищи, из приема пищи. Но в Коринфе этот обычай и это правило проведение богослужений стало искажаться. И он говорит, вы приходите и быстренько, чтобы бедным, голодным, нищим не досталось, съедаете свою пищу. В таком случае, зачем устраивать эти обеды, он говорит? Тогда уж дома ешьте. То есть, а просто Павел не говорит, нужно отменить это дело, богослужение и распределение пищи нуждающимся – это несовместимые понятия. Нет, он говорит, делайте так, чтобы достигалась цели. Он говорит, не унижайте неимощих, ешьте все вместе, не обгоняйте друг друга, не торопитесь взять то, что лучше, а пусть вся церковь Вместе в любви Господней участвует в этом служении. Какая же будет польза от того, чтобы в служении Богу и в служении благотворительности, помощи нуждающимся, в том числе и кормления нуждающихся странников, пришельцев, иммигрантов в чужую страну, какая польза будет от того, чтобы эти служения проводить в контексте служения Богу и в субботний день, как говорит исая как делал Иисус Христос, как делала Первоапостольская Церковь. Во-первых, есть обетование самим благотворящим. Книга пророка Исайи, 58 глава, говорит, Господь тебя услышит, исцеление твое возрастет. 58 глава стихи с 8 по 12 мы читали, не будем снова это повторять, чтобы сэкономить время. Благословение дающему тому, кто участвует в этом служении. Во-вторых, давайте посмотрим на Евангелие от Иоанна 6 главу, где указывается еще один результат этого служения. Иоанна 6 глава стихи с 2 по 28. На другой день народ, стоявший по ту сторону моря, Видел, что там, кроме одной лодки, в которую вошли ученики Его, иной не было. И что Иисус не входил в лодку с учениками Своими, отплыли одни ученики Его. Вспомните, что произошло? Христос переправился без помощи лодки. Между тем... Пришли из Теверяды другие лодки близко к тому месту, где ели хлеба по благословению Господнем. Итак, когда народ увидел, что тут нет Иисуса, ни учеников Его, то вошли в лодки и переплыли в Капернаум, ища Иисуса. И, нашедшие Его на той стороне моря, сказали Ему, «Рави, когда ты сюда пришел?» Иисус сказал им в ответ, «Истина, истина, говорю вам». Вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели и насытились. Сделаем паузу. Какой еще один результат кормления людей? Люди придут еще, так или нет? Вы ищете меня потому, что ели и насытились. Когда человек удовлетворяет свои насущные нужды, Путем благотворительности Он, как правило, запоминает это место. Есть такая странная особенность у людей. И Он опять туда придет. Но самое радостное для миссии Бога на земле следующее. 27 стих. Христос говорит. «Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий». Ибо на нем положил печать свой отец, Бог. Христос говорит, это хорошо. Он сам их накормил. Это часть служения, но он хочет взор их направить с пищи, буквально, на пищу духовную. И вот сказав это, он слышит в ответ. Обратите внимание, уникальный стих, 28-й. И так сказали ему, что нам «Делать, чтобы творить дела Божьи». видите мостик здесь. Они насытились. Они увидели проявление заботы и любви по отношению к себе. Они пришли опять, ища хлеба. Но Христос использует эту возможность для чего? Для того, чтобы направить их взор на хлеб духовный, на хлеб жизни. И они направляют свой взор... Вот еще один очень важный результат этого служения. Люди начинают задавать эти вопросы. Они начинают спрашивать, а чего вдруг вы этим занимаетесь? Бесплатно? Вы организовываете, вы посвящаете время, силы? С какой стати? Что вами движет? И при правильной организации этого служения, как сделал Христос, взоры людей земного, Направляются на хлеб небесный. Это второй результат. Благословение служащим. Второе – это направление взора людей на духовные. И еще один очень важный результат. Книга «День апостолов», вторая глава стихи 44 по 47 день Апостола 2, глава стихи 44 по 47. Все же верующие были вместе и имели все общее, и продавали имение, и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу, веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь «В любви у всего народа». Третий результат какой? «Любовь всего народа». Это в современном языке называется «имидж» в глазах общества. Как церковь воспринимается в обществе? Она в любви у народа или нет? Служение благотворительности, кормление нуждающихся – это один из путей создания общественного мнения. Пребывали в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Таким образом, сегодня результат какой? Рост церкви. Рост церкви. Приведу иллюстрацию. В англоязычной церкви в Сиэтле, которая называется Volunteer Park, SDA Church, где мы родились как русскоязычная церковь, там совершается служение, которое называется Foodbank. Фудбанк. Food так и переводят. Да? Каждый вторник выстраивается очередь в определенное время, и люди всякой внешности приходят и получают свою порцию продуктов. Ряд людей, несколько семей, вовлечены в служение, в организацию этого дела. И, конечно же, изначально, когда этот фудбанк организовывался, видение было какое? Для чего мы это делаем? С какой целью? Во-первых, выполнить Божий мандат. Он сказал, служите Богу и помогайте нуждающимся. Но в качестве конечного результата мы видим что? Что эти люди будут приходить к Господу. Они будут приходить в церковь, они будут задавать духовные вопросы, они будут в конечном итоге присоединяться к церкви, они станут жить по законам Божьим. Это служение совершается там уже многие годы. Как вы думаете, приводит оно людей в церковь? Нет, не приводит. Нет, не приводит. Почему? Потому что делается не в правильный день. Если бы это служение проходило в субботу, тогда, когда это является частью Богослужения, и люди приходили бы в субботу, и у людей была бы возможность хотя бы на пять минут заскочить в зал, хотя бы немножечко что-то услышать, узнать, тогда ситуация была бы такой, как сейчас в одной из крупнейших церквей в районе Большого Светла, City Church. City Church. Слышали я такой? Эта церковь после каждого из своих трех богослужений по воскресеньям осуществляет раздачу продуктов всем, кто чувствует себя нуждающимся. Человек сам определяет, нуждается он или нет. Или его знакомые, или его соседи, или его родные и так далее. И эта церковь, благодаря благотворительному служению, выросла настолько сильно, что народу девать некуда. И церковь приняла решение, наверное, нужно нам приостановить этот фуд ministry, так называемый. И вот сейчас началось два месяца, период, когда в церкви нет раздачи продуктов. Почему? Слишком много людей у нас уже не вместить. То есть, смотрите, что происходит. Когда это служение благотворительное привязывается к богослужению, когда звучит проповедь, пение, молитва и так далее, оно способствует ассоциации в разуме людей. Богослужение и служение благотворительности, и церковь растет. У меня есть свой личный опыт этого плана. В Нижнем Новгороде, совершая служение в Нагорной Церкви, мы приняли решение однажды но на наши скудные российские средства раз в неделю, именно в субботу, осуществлять раздачу свежего хлеба нуждающимся. Мы узнали о страшной нужде многих, посещая людей из дома в дом, из квартиры в квартиру, и увидели, что у многих в действительности просто есть нечего к концу месяца, как правило. И э, одна сестра наша э, владела хлебопекарней, и мы по себестоимости закупали у нее еженедельно 50 буханок хлеба, больше мы позволить не могли. И раздавали. Сделали объявление в микрорайоне. И мы начали думали, придут ли люди или нет. Все-таки, ну, вроде как стыдно за хлебом. Вы знаете, приходили. И настолько много, что мы в конечном итоге вынуждены были буханку резать пополам, отдельно упаковывать в пакетики с информацией от церкви с маленьким листочком и обслуживать сто человек каждую неделю. Но Самое радостное, конечно же, это то, что люди не только приходили, получали хлеб насущный, но получали хлеб надсущный. Есть несколько человек, которых я лично знаю, которые в результате крестились и стали частью церкви. Почему? Потому что это был не просто принцип любви ближнего, этот принцип реализовывался в рамках главного богослужебного дня – недели, сотворенной Господом. И те церкви, которые знают этот принцип и применяют его, растут. Итак, польза и результат этого служения, помимо благословения дающему, помимо того, что люди начинают задавать духовные вопросы, помимо создания общественного мнения и имиджа церкви, любви у всего народа, приводит к присоединению людей к церкви. И таким образом Господь достигает Своей цели на земле. Хочу коротко описать нашу ситуацию. Продукты, которые отдел милосердия по решению Совета Церкви привозит в последнее время ежесубботно, мы получаем как раз-таки там, в Сити Чурч. Господь послал нам навстречу человека, который вовлечен в это служение там. В так называемый food ministry, на достаточно важном уровне. И, несмотря на то, что вот там сейчас, в этой церкви, на протяжении двух месяцев не будет раздачи продуктов тем, кто приходит, эта церковь продолжает свою функцию посредников в распределении продуктов, которые они получают из магазинов, другим церквам. В дома престарелых, там, где нуждаются люди и так далее. И, в принципе, оказаться в числе тех церквей, которые могут приезжать туда, брать эти продукты. Продукты из таких магазинов, как Whole Foods, Trader Joyce, QFC, Safeway и так далее. Продукты, как правило, очень высокого качества, но которые должны через день или через два, или через три уже совпасть с датой своего срока потребления. Вот пробиться туда, если говорить простым языком, чрезвычайно трудно. Я разговаривал с представителями русско-еврейского культурного центра, которые пытаются уже довольно долгое время организовать подобную раздачу продуктов. И они когда услышали о том, что у нас предоставилась такая возможность, они говорят, «Благодарите Господа!» Потому что мы обивали пороги уже долго и давно очень трудно а, обрести благословение вот такого рода, таким образом. И то, что Господь нам послал, возможность бесплатно забирать продукты и распространять их среди тех, кто чувствует себя нуждающимся. Это большое благословение. И сейчас у нас идет процесс налаживания и отшлифовки этого служения. Поначалу руководитель Отдела милосердия этим занимался, сейчас вовлекаются другие люди, мы сейчас а, отшлифовываем процесс распределения, размещения продуктов, доставки и так далее. Нам нужно организоваться достаточно, чтобы мы были в состоянии начать делать объявления по радио о том, что Центр Духовного Просвещения предлагает продукты всем желающим. Нам нужно время, чтобы мы э, наладили это служение. Я знаю, что многие из вас, некоторые ко мне лично приходили и говорили, что вы уже приносите, при, вы привозите из церкви своим друзьям, знакомым, неверующим мужьям, женам, не посещающим нашу церковь и так далее, и так далее. Тем, у кого работы временно нет, или недавно приехал, или любого другого рода есть обстоятельства, вы уже привозите, и люди уже начали получать благословение. И это благословение у них ассоциируется именно с нашей Церковью, с Центром Духовного Просвещения. Но наш план заключается в том, чтобы мы вышли с рекламы на радио, в средства массовой информации, в газеты, в журналы и так далее. И осуществляли это служение в первую очередь для людей, которые пока за пределами Церкви. Конечно же, доставляя возможность тем, кто нуждается внутри церкви, также получать доступ к этим продуктам. Конечно же, это служение может быть для кого-то из вас, дорогие братья и сестры, кажется нетрадиционным. Возможно, кто-то это рассматривает даже как нарушение субботнего дня. Сегодня я попытался представить этот вопрос именно в контексте служения Богу, в контексте субботы. Я хочу напомнить о том, что во время цикла проповеди Ограда-Шаббата мы выяснили, что в субботу запрещается мелаха. Что такое мелаха? Кто помнит? Зарабатывание денег. Зарабатывание денег – Бизнес, работа, когда мы делаем это для того, чтобы принести материальное благо и достаток себе. Когда мы помним, что главная цель служения нуждающимся – это возможность через это поделиться с ними Божьей любовью. Тогда у нас не возникает абсолютно никакого конфликта что касается процесса доставки и распределения продуктов после богослужения в субботний день. Иисуса Христа тоже обвиняли в Его время. Когда однажды, как повествует Евангелие от Матфея, 12 глава, Он шел с учениками по полям, и ученики начали срывать колосья, растирать их и есть, Иисуса Христа обвинили, в том, что Его ученики делают то, что нельзя делать в субботу. Однако Иисус Христос назвал учеников невиновными. Давайте прочитаем. Матфея, 12 глава. Мы читаем стихи с первого и далее. Вот нас интересует в первую очередь седьмой стих. «Если бы вы знали, что значит милости хочу, а не жертвы, то не осудили бы невиновных». Христос говорит, ученики невиновны, хотя вам кажется, что они нарушают субботу. И дальше сказано, отошел оттуда, 9 стих, вошел он в синагогу их. И вот там был человек, имеющий сухую руку. И спросили Иисуса, чтобы обвинить его, можно ли исцелять в субботы. И Христос говорит, можно в субботы делать добро. Я хочу очень быстренько напоследок напомнить значение этого слова. Можно в субботы. По Матфею все выглядит так, как будто Христос как бы говорит «Ну, ладно, делайте». То есть, как бы это позволение «можно в субботу делать добро». Но фактически в этом месте Священного Писания, равно как и у Марка, и у Луки, Используется иное слово, которое говорит не о позволении, а о повелении. Вот смотрите, как это переведено у Марка. Марка, 3 глава, 1-5 стихов. Марка, 3 глава, первые пять стихов. Говорит, пришел опять в синагогу, там был человек, имевший сохшую руку. А им говорит, четвертый стих, «Должно ли в субботу добро делать или зло делать?» То же самое слово, но переведено как Должное. Что значит «должно»? Обязательно, надо. А у Луки еще и с ней переведено. Луки 6 глава 9 стих. Луки 6 глава 9 стих говорит. «Тогда сказал им Иисус, спрошу я вас, что должно делать в субботу». Итак, это не разрешение, а что? А повеление, что нужно, что должно, что мы обязаны в оригинале эксости, что мы должны делать в субботу, и ответ – в субботу нужно и должно делать добро, делать то, что делал Христос. Итак, это служение у всех синоптиков исцеления Сухорукова идет сразу за провозглашением того, что Иисус – Господин Субботы. Синоптики это евангелисты, синоптические Евангелии, у них один взгляд Матфей, Марк и Лука. Это исцеление Сухорукова идет сразу за провозглашением того, что Иисус Христос говорит: Я Господин Субботы, я знаю, как в субботу нужно соблюдать. И я говорю вам, в субботу должно делать добро. Итак, я хочу обратиться к вам с призывом, дорогие братья и сестры. Во-первых, если у вас остались вопросы, пожалуйста, подходите ко мне. Мы можем назначить встречу отдельно или по телефону, как вам будет удобно, для того, чтобы, если что-то осталось еще неосвященным, неизъясненным, мы могли посмотреть на это вместе. Но на основании того, что я нахожу в Священном Писании, в соответствии с решением совета нашей церкви, я призываю вас. Есть несколько уровней участия в этом служении. Первый. Самый высокий. Включитесь в служение доставки продуктов. Нам нужны люди, которые могли бы раз, может быть, в месяц или раз в два месяца, зависит от того, сколько будет людей, могли бы приезжать туда в City Church и доставлять продукты к нам в Церковь. Второй уровень участия. Я приглашаю вас включиться в служение организации процесса распределения, когда уже продукты привезены. Нужны люди, которые могли бы организовать процесс, разложить все и сделать так, чтобы все было удобно. Третий уровень служения. Станьте носителями Божьей любви. Если вы не в состоянии поехать, привести или организовать здесь, возьмите продукты для кого-то. Возьмите продукты для кого-то. Нуждающихся очень много. Только, только приех... Кто-то только что приехал. Нет машины часто у человека. Нет работы. Кто-то болен, кто-то инвалид, пожилой и так, далее, и так далее. Много разных есть обстоятельств. И если к нему раз в неделю будет приходить человек и говорить «Бог вас любит», и вот это небольшой знак, это немножечко, что я могу сделать для вас. Будьте уверены, след обязательно останется. Станьте носителями Божьей любви, или, как сказал апостол Петр, будьте домостроителями благодати Божьей. Слово домостроитель очень интересно. В оригинале это «ойкономос», откуда наше слово «экономист». И это означает «менеджер» управитель, будьте управителями Божьей благодати, распределителями ее. Четвертый уровень. Берите для себя и нужд своей семьи. Вы знаете, есть у вас нужда или нет. И в этом процессе помните, как делал Иисус Христос. Он сказал, расставите всех, пожалуйста, по пятьдесят и по сто человек. То есть, упорядочено, чинно, спокойно, без толкотни и суеты, как Господь наш, Бог порядка, в процессе раздачи продуктов. Помните о том, что мы в первую очередь братья и сестры. Чтобы не повторялось то, что было в Каримской церкви. Каждый прежде других старается. Не надо. Зачем? И, наконец, если вы не помогаете если вы не можете или не желаете участвовать именно в этом виде служения, или, может быть, даже вы не согласны по-прежнему, пожалуйста, не мешайте. Не мешайте этому служению. Есть Божий путь решения несогласий. В Церкви об этом мы говорили неоднократно. Чтобы мы, чтобы мы не думали в отношении Божьей истины, Одно остается неизменным – Бог любит каждого из вас одинаково. И если вы о чем-то не так мыслите, как говорит апостол Павел, Бог вам и это откроет. В любви взаимного уважения и, выполняя заповедь в почтительности друг друга предупреждаете, будем совершать и это служение в нашей Церкви. Да благословит вас Господь. Аминь.